0: Olá crianças da noite, este é o Cursed Nights, uma playlist sobre o mundo das trevas onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe. Aproveite e use este conhecimento com sabedoria. Graças a Deus, como vocês estão, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Domi e essa noite vamos continuar conversando e vendo um pouco mais sobre a história do Clã Bruxa. Comigo está Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Finalmente sentamos para gravar. As últimas semanas estão sendo bem atribuladas Em relação a trabalho Um monte de responsabilidades Então nós não conseguimos gravar o Gustavo acho que nem vai acreditar Quando ele receber esse, esse arquivo para gravar Esse é o episódio número 3 Onde nós vamos começar a contar Sobre os eventos da Idade Média Que envolvem o clã Rápido
0: Exatamente Então pegue sua bebida Pegue sua pipoca e vamos começar.
1: Aí eu já aviso, gente, o seguinte: eu odeio, eu odeio essa parte do livro, tá? Então vocês vão me ouvir, vão me escutar reclamando de muita coisa, né? Porque eu acho a construção Bom, eu não vou, não vou dar spoilers, né? mas eu acho a construção na parada muito, muito zoada. Bom, entramos na Idade das Trevas. Quando o
0: Império Romano se desintegrou, o mundo dos Cainitas seguiu a liderança do mundo mortal e desgenerou em séculos de barbaridade. Como os governos se tornaram assuntos meramente locais e as economias da Europa mudaram para um agrarianismo sobrecarregante poucas pessoas tinham tempo para luxos, como educação, por exemplo. A parte da população que detinha esse conhecimento normalmente usava com um objetivo diferente. A igreja, o cristianismo, tinha se tornado a religião universal da Europa Ocidental e chegava até mesmo a se desenvolver sob um dogma diferente na Europa Oriental. A população do mundo ocidental voltou-se para a igreja com o objetivo de receber as recompensas da vida após a morte. O paraíso prometia muito mais do que o tumulto mortal. Mas apenas os justos e os fiéis iriam conseguir
1: isso. Bom, aonde eu vou começar já falando sobre a primeira frase, tá? Quando o Império Romano se desintegrou. Primeiro, ele não se desintegrou. Se você vê a história... Né? Na verdade ele vai com o passar do tempo perdendo a força A impressão que, que eu tenho quando eu leio essa parada É que ele simplesmente bum, Rolou uma guerra civil lá né, né? <risos> a, a, Aconteceu um, um dispositivo nuclear que desintegrou o Império Romano
0: Mas eu acho que ele está que ele falando do, do desintegrar da sua formação porque nós tínhamos imperadores... É, nós tínhamos o Império Romano... De repente o Cristianismo... Tomou conta... Tomou a estrutura que... romana que existia... Ela não existia mais... Não,
1: não foi assim... Né? É, uhum. a, a, as coisas acontecendo... De uma forma muito mais gradual... O Cristianismo... Ele vai surgir... Entre os escravos romanos... E, e até faz sentido... Porque para a gente entender... Essa transição a gente tem que entender que os romanos eles realmente acreditavam que eles eram descendentes dos deuses Sim. O, o, os romanos eles acreditavam romanos os romanos não a, os povos conquistados pelo, por, pelo império romano né esses digamos assim os primeiros romanos né, eles entendiam né, que eles tinham sangue eles eram semideuses por isso toda a história de Roma antiga ela meio que ocorre em função disso, né? Os romanos eles se entendiam como semideuses, como tendo o sangue dos deuses correndo nas veias deles. E o cristianismo, então, ele vai surgir entre os escravos com uma, com uma proposta que era muito atrativa para eles. Né? A gente tem que entender o seguinte: Jesus era, um, era uma pessoa humilde, era uma pessoa Pobre, uma pessoa que não fazia distinção entre as pessoas né? Então, ela vai ganhar força entre os escravos E vai começar a se disseminar né? os, os ideais cristãos vão começar a se disseminar pelos, pelos territórios de Roma Então, assim, não foi algo rápido Foi algo gradual De repente, as pessoas, elas... Elas deixaram de, de rezar né, para as divindades romanas e passaram a cultuar as divindades, né, o, 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 os seres sagrados do cristianismo. Então, é algo gradual. Quando você coloca desse jeito, falando que o Império Romano se desintegrou, a impressão que, que você tem, é, é, que passa, né, é que foi uma coisa de de 10 anos. Uhum. Não. Foi um processo todo que aconteceu. Sim. né Outro ponto importante aqui, que eu gostaria de falar, é que é muito engraçado, né? O mundo dos cainitas seguiu a liderança do mundo mortal e degenerou em séculos de barbarismo. Eles estão falando aqui da transição para a Idade Média. Também não foi assim. Também não foi assim. Na verdade, a coisa ela foi gradual E As lideranças ali Começaram a imaginar A propor né, o, o tal do feudalismo Então assim Eu já falei aqui, acho que no episódio anterior Quando você fala do termo bárbaro Esse é um termo romano Era, era como os romanos Chamavam os povos não civilizados né, Aqueles povos que deveriam ser conquistados Lembrando aqui os romanos, eles se entendiam como semideuses. Então, na cultura romana, eles deveriam trazer a, a, a imagem das divindades para o resto do mundo. Certo? Então, é muito importante colocar isso daqui aqui. E no terceiro ponto... Que é,
0: hoje o boi tá hoje que eu eu tá, eu né? Aqui tô, Nossa senhora. Né?
1: É, é que assim, ele fala aqui, as economias da Europa mudaram para um agrarianismo sobrecarregante. A impressão que eu tenho aqui é que em Roma Antiga, a, a gente não tinha uma agricultura, a gente não tinha uma economia agrária. E isso aqui é um erro. Roma, a Roma vivia, né? a base mais importante da economia romana era a agricultura. Você ter terras em Roma Antiga era muito importante Você cultivar a terra né? Então assim, isso é uma besteira Dita nesse, nesse livro né? Na verdade é, é uma percepção muito errada que eles querem passar De que Roma era como se fosse um paraíso E depois, uma coisa meio né? E depois passou a barbárie da Idade Média Não, o mundo já era um horror antes as pessoas já tinham que viver nos campos, trabalhando costais os tais patrícios, né, Na, em Roma Antiga. Então, assim, são erros grandes aqui nesse começo desse livro, mas tudo bem. Eu, eu espero que vocês me acompanhem aqui.
0: Os membros mais sagazes também viam uma utilidade para as perícias do clérigo. Na verdade, se não fossem pelo discernimento da igreja E por alguns vampiros que se esconderam dentro das casas de Deus O mundo moderno poderia ter se tornado um lugar muito diferente Tem alguma coisa pra comentar, Marco Antônio? Ah,
1: sim, tenho, né?
0: Mas isso é uma verdade, né? Com o surgimento da Idade das Trevas Muitas pessoas pararam de estudar Eles começaram a... Não, as pessoas
1: não estudavam antes também é,
0: Então, não, mas algumas pessoas tinham um conhecimento algumas pessoas que a igreja que a igreja no caso nessa época pegou para si.
1: É é assim, a gente tem que imaginar que em uma em uma em um mundo, né, como era o mundo na antiguidade, a, a prática de se estudar não era algo reservado para todo mundo, né? Porque era caro também. As pessoas é poucas pessoas Sabiam ler. Então, assim, não é que, é, é que eu tô falando. É, é, tá, tá vendo a narrativa? A narrativa fala que na Idade Média tudo mudou. E na verdade já era assim.
0: A única diferença é que surgiu o cristianismo forte. Exato. É a única diferença, Exato. diferença forte mesmo, né? Porque daí o cristianismo ele começou a ditar as regras que Exato. as pessoas deviam seguir. Ó, oh, você tem que fazer isso, fazer isso, senão você vai pro inferno. Daí, daí surge a ideia do céu e do inferno, do paraíso, esse negócio. Não, Não sim, surge. Esse lance
1: de você ter um lugar para você ficar com os deuses né, já existia há muito tempo. Não,
0: sim, mas o, o cristianismo ele prega isso fortemente. Entendeu? Que você, se você fizer algo, você vai ser recompensado, mas muito recompensado. Eu sei que em todas as religiões tem isso. Entendeu? Nós temos os vikings, nós temos os ar. Nós, tem. Não, não,
1: existem sabe, existem todas variações. As... Isso, existem é?
0: variações disso, mas a igreja começa a pregar isso fortemente. Bom,
1: sim, mas é por porque, é porque toda religião faz isso. Na verdade, a, a, a religião ela vai lidar com o um medo mais intrínseco do ser humano, que ah, é o medo sim, da morte. Exatamente. Então toda religião. Toda religião vai conquistar o público, né? vai conquistar os seus fiéis, prometendo ou dando uma explicação sobre o pós-vida. O ponto importante aqui é que a igreja católica, ela vai ser, na minha opinião, a instituição religiosa, uma das mais bem organizadas. Eles começam, a, a, a igreja ela começa a ser a detentora do conhecimento. Sim. Mas de uma forma muito bem organizada. Exato. Porque você não tinha mais religiões... É, é, os deuses, sei lá, vamos, vamos focar em Roma, né? Os deuses romanos, eles eram uma releitura dos deuses gregos. É, Roma é, absorveu a religião grega. Além disso, eles tinham os tais de deuses lares, que eram... É, é, deuses domésticos né, Entidades domésticas Que eles, que eles é, rezavam né? é, é, é daí que veio o nome Lareira né? Lareira era o local Onde ficava o altar dos deuses Lares Então a, a religião romana Era muito complexa e muito livre O cristianismo Quando ele chega, ele começa a, a ligar Logo de cara Todos os aspectos da vida das pessoas e ser a detentora do conhecimento aí beleza mas de uma forma organizada o que eu tenho um certo problema aqui são personagens cainitas né, que vem de antes do cristianismo de repente ou seja, eles viram a história eu, eu acho muito interessante você pensar assim, imagina um membro uma, 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 um kainita que tenha visto 200 anos de história, 300 anos de história, sabe? Uhum. A rainha da Inglaterra, todo mundo fala que foi a rainha que viu a história. Ela viveu, sei lá, quase 100 anos. Mas imagina um carnita que viveu 300 anos? Sim. Ele não vai chegar do nada e simplesmente, ah, beleza, vamos. Entendeu o que eu estou falando? É esse meu ponto. Ah, os cainitas mais sagazes. Putz, cara. Beleza. Mas eu vejo muito mais. Se a gente pegar nessa linha. Um cainita inteligente. Que resolve se infiltrar na igreja católica e ir lá fazer um culto à moda dele. Sim. Do que outra coisa. Lembrando que, classicamente. No canônico da, do, 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 do vampiro. O clã na sombra é que faz isso começa a dominar a igreja né? por parte dos vampiros, por parte dos magos, nós temos o, o coro celestial, enfim, mas segue aí
0: Daí agora nós vamos para o empenho monástico irlandês que é uma parte que eu acho muito interessante eu sei que você não gosta, ah,
1: mas eu, eu é. acho in
0: interessante dos séculos 4 e 5, a igreja existia com dois propósitos ela servia seu verdadeiro objetivo, que era levar a palavra de Deus a seus filhos, mas também havia se tornado uma entidade com um poder político imenso, capaz de negar acesso a qualquer indivíduo ao reino dos céus. Ela possuía terras, o que era essencialmente o campo de ação dos nobres. Recebia dízimos, que os nobres arrecadavam e chamavam de impostos. Por isso, a igreja tinha acesso aos impostos. Opa, peraí. Por isso, a igreja tinha acesso a muitos benefícios da nobreza e também ficava isenta dos impostos. Além disso, possuía outros bens dos quais o mais importante era a capacidade de ler. A maioria dos registros clericais da época refere-se especialmente à igreja, títulos de propriedade, interpretações de textos religiosos e as filosofias dos teólogos. Em outros casos... A igreja, por ser a única instituição com grupos grandes de eruditos, colecionava livros, fossem eles de religião ou não. Afinal de contas, com o um senhor Feudal que se preocupava apenas com os impostos que pagavam suas dívidas, e o camponês que trabalha a terra de dia e come uma refeição miserável à noite. Raras são as pessoas que precisavam de livros. Antes da invenção da imprensa, Todos os livros tinham que ser feitos à mão. Registrar as informações deram, demorava muitas horas. E para uma pessoa comum, seria melhor dedicar a cultivar alimentos suficientes para não
1: morrer de fome. Bom, vamos lá. Aqui eu acho que a única, a única parte que eu teria para falar né, é em relação à questão dos impostos. Os impostos aqui, do jeito que está... A impressão que a gente tem é que os nobres Arrecadavam os impostos e aí eles iam para a igreja Na verdade Existiam os impostos Da igreja e existiam Os impostos dos nobres O feudalismo Ele vai nascer de alguns Reis Depois que o Império, o Império Romano ele Decai e não desintegra Ele começa a perder A sua influência Os reis locais da Europa, eles se veem diante de terras gigantescas e eles sabem que eles não têm condição de administrar tudo aquilo. Então eles decidem passar parte dessas terras para pessoas de confiança. São essas pessoas de confiança que vão se tornar os barões, os duques, os marqueses, o duque, por exemplo Ele é um homem de armas né? Ele é um nobre de armas ele, ele, ele detém o brasão das armas Então, quando o rei precisa Ele, ele chama os duques né? Por isso é que os duques são tão importantes E os duques Eles, eles podem também ceder terras E aí você tem a fragmentação Das terras O rei, ele vai cobrar Desses nobres Uma porcentagem do que aquelas terras vão produzir tá? Então as terras vão produzir um X Uma porcentagem disso vai para o rei Em decorrência disso Os nobres vão cobrar as mesmas coisas Das pessoas que moram nas suas terras Pensando aqui em um mundo ideal né, o, o nobre, a nobreza, ela tem o dever De proteger as terras tá? É claro que eles são pessoas que tem poder absoluto Enfim, né? faziam diversos horrores E tudo mais Eu estou falando no ideal né? Então os nobres eles protegem as terras E coletam os impostos A maior parte desses impostos eram é da produção Então um, é, um camponês Ele fazia Ele colhia trigo 10% desse trigo Ia para os nobres né? Então, era um sistema de parte de produção, né? Você dava uma parte da produção como imposto e no final isso ia para o rei. É, então, assim, é, esses impostos à igreja, eles iam direto para a igreja. Né? Eles, eram, eles eram coletados pela igreja. Então, você tem todo um sistema de coleta de produção. Você não tinha muito aqui, ainda, né? Nesse, nesse período você não tinha muito a questão da moeda tão assim a, 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 é, 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 é tão importante. A pessoa trabalhava no campo. Então ela cedia, sei lá, uma parte da plantação de abóbora. Entendeu? Então assim, eu gosto, né? De mais detalhes no nível. Por isso que eu reclamo. Mas, mas beleza, né? Eu, eu, eu tô. Eu tô meio reclamão hoje do livro, mas é porque eu não gosto dessas descrições de idade média que são, que são é, é meio rodidianas, né? Tipo, é um negócio muito, nossa, eram, eram bárbaros, nada existia, era tudo um horror, entendeu? Posso continuar?
0: Posso,
1: sim. <risos> Dois bruhar irlandeses
0: notáveis sabiam o perigo que eram perder essas informações valiosas. Por serem membros antigos e viajados, eles sabiam que as outras civilizações tinham muito a oferecer. Da mesma maneira, as ideias que surgiam nessa época mereciam ser registradas para a posterioridade. Com isso em mente, Clara de Cork e Fergal, o devoto ao clã, reuniram as palavras escritas fazendo cópias de livros valiosos e o conservando-os em bibliotecas, para o desenvolvimento da sociedade. Clara, reconhecendo que aqueles que levavam vidas contemplativas podiam devotar algumas horas a esse nobre fim, colocou alguns residentes de sua abadia para catalogar, escrever e copiar livros. Nesse meio tempo, Fergal viajou por toda a Europa Ocidental, Oriental, pelo Norte da África e pelo Oriente em busca de tesouros escritos. Enquanto o resto do mundo se ocupava com guerras territoriais e aprovação diária da sobrevivência, esses dois membros convenceram outros abades irlandeses a empreender o mesmo esforço de preservação do seu próprio monastério. Com isso, as bibliotecas da igreja passaram a ser repositórios de conhecimento, que de outra maneira poderia ter desaparecido para sempre. Sem o legado escrito da humanidade, é bem possível que a Idade das Trevas tivesse durado para sempre.
1: <risos> Enquanto o resto do mundo se ocupava com guerras territoriais e a aprovação diária da sobrevivência. Eu acho que esse é o trecho mais hollywoodiano possível. O mundo, o resto do mundo... Era um Walking Dead, né? que você não tinha escapatória a não ser sobreviver. Mas
0: uma coisa que a gente não pode esquecer é que este livro ela, ele é relatado pela visão do Clã Brujá.
1: Exatamente meu ponto. O Clã Brujá, ele vem de Cartago, que é uma cidade que ficava, ficava no norte da África que foi fundada por fenícios que vêm do Oriente.
0: Mas você não pode falar que não teve guerra lá.
1: Não, não tô falando da guerra. Ah. Eu tô falando da sobrevivência. Do jeito que tá escrito aqui, a Europa era o único lugar que, que era tranquilo. Entendeu? A Europa, não, desculpa, o que eles colocam aqui, né, que o resto do mundo estava ocupado em sobreviver. É uma visão muito europeia. Você concorda? Uhum. O resto do mundo tava, era walking dead. Era uma... Era um... Eram, eram zumbis vagando pelo Oriente. Porra, o Oriente já tinha civilizações desde a antiguidade. Sabe, muitos desses prédios existem até hoje. Né? Eles são ruínas, claro, mas eles, parte deles está em pé. Tipo. Sim, então,
0: só, que, só que ainda continua sendo a visão do clã Bruhá com os acontecimentos
1: o, do mundo. Então, mas né? o clã Bruhá de novo, ele era, ele veio de Cartago uhum. Que foi fundada por Fenícios Então vamos lá Muitos do clã tem sangue Fenício A Fenícia Teve uma civilização Gigantesca E de repente O resto do mundo está lutando pela sobrevivência o, o meu problema é a gener, Generalização você, Quando você faz isso Você foca a história do mundo Só numa parte dela Uhum. A gente tem que lembrar que existem partes do mundo que nem adotaram o cristianismo. Você não pode falar isso. Sim. Você não pode colocar isso num livro. Como se fosse uma referência histórica. E, e, e a China? Você entendeu o que eu tô falando? Sim,
0: a China, a Índia. É que eles não chegaram lá. Quem? O
1: <risos> não, mas o, o... Tem os Você entendeu? Eles não chegaram lá, eles não viram. Tem os vampiros do Oriente. Sim, mas eles não mais. chegaram
0: lá não passou a divisa eles não sabem Falar ah, os... ah, daqui para cá eu não sei então, mas -se. até
1: alguns apóstolos chegaram lá
0: os brujá não conseguiram entendeu não... eles não sabiam Exatamente, né? eles não pararam sabiam.
1: no conhecimento na região que era Fenícia isso
0: acabou, não, não foram. Ah, sabe? foram
1: a Ásia ali eles ignoraram é, é, é aquela coisa religião, mas ó, né? no livro a
0: gente não vê nada falando sobre a Ásia então pode ser que eles não tenham chegado lá mesmo
1: Tommy, você está. Você está. Tudo bem, tudo bem. É assim. É, é, uma, é uma forma de se pensar. É, né?
0: Eles não chegaram lá, não tem não nenhum relato. Não conseguiram, né? Não conseguiram, entendeu? Pariu, Falaram, nossa, né? não, não vou... aqui Daqui pra cá é tudo puta. Entendeu? Não. Nós não temos nenhum relato, por enquanto. Pode ser que daqui a pouco a gente veja algum relato falando sobre a Ásia, mas nós não temos. Nós estamos... vamos lá. Nós estamos falando é sobre isso? a Europa, Europa aqui, Ocidental a o... Uh.
1: Ele fala que Nesse meio tempo, Fergal viajou Por toda a Europa Ocidental, Oriental Pelo Norte da África E o Oriente Próximo Então, Oriente Próximo O que, que é o Oriente Próximo?
0: Ah, é ali, assim De vizinha A Ásia não chegou aí São dois É Isso
1: Do cu da Irlanda Isso Que resolveram
0: Ah, bom. eles não sabiam geografia naquela época Guardar os
1: livros do mundo todo
0: Não guardar, fazer cópia Mas Tudo bem mas eu achei interessante isso, porque, é porque olha só, nós temos o estereótipo que brura é tudo estúpido, não sei sim, o que, Brutamonte, sim, sim, Caramba sim, sim, 4, sim. e de repente aqui aparecem dois bruhas que estão preocupados com o futuro da galera, falando não, calma aí, a igreja tá detendo todo esse conhecimento, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos deter também, pra, porque isso pode ajudar a evolução. Então são dois brujas visionários. Mas,
1: mas eles estão eles eles pegando, fazendo essas copas pra igreja.
0: Não, sim, no monastério deles, que eles tomaram conta. Não, é pra igreja. Não, tudo bem, mas eles estão preocupados com o futuro da galera. Falando: não, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer com que. Gente, vamos, vamos guardar, vamos, vamos aproveitar que o mundo tá pegando fogo, caralho a quatro, guerra pra todo lado. E, e, e sobrevivência, e, e sobrevivência comida. Sobrevivência, comida, caramba, quatro. Vamos pegar todas essas informações, guardar, porque isso vai ser necessário
1: alguma hora. Não, mas eu posso Isso falar. é
0: uma atitude visionária que nós normalmente não esperaríamos
1: do Clã Bruxa. Então, mas, mas sabe uma parada? Que eu acho que poderia ser diferente isso daqui. Ah. Essas, essa, essa iniciativa. Poderia ter ocorrido em diversas partes do mundo. Mas tava Com tendo guerra outros, em outras partes
0: do mundo, boi. Caralho, você não tá vendo que tava pegando fogo? Você não tá, fogo, não tá, lindo, né, não tá aqui tá, comigo, tava pegando tá fogo. Barbaridade, exatamente. Entra no, eu, no mood, Bruhá, aqui. Porque
1: pra mim, pra mim, é, é assim, é muito fraco você falar um negócio desse. É muito, muito, muito fraco. Então, dois Bruhá no cu da Irlanda, viram e falam assim, ah, beleza, nós vamos ser os salvadores do mundo eu eu, acharia mais legal esse pote, se eles estivessem estiv vagado pelo mundo e arregimentado outros bruhá para essa proposta não só bruhá, tem outros cãs que poderiam ajudar porra, mocavianos é, os próprios La, so La sombras Mas quando, quando o, o, os Brujá, eles perderam o Cartago,
0: eu acho que eles não quiseram mais se envolver com outros clãs, né? Querendo ou não, o clã Malcaviano, o é Ventru, eles tomaram ali. Eles estavam a favor do, do clã Ventru pra tomar Cartago.
1: É, eles se metem com outros clãs, sim. Dom. Eles se metem com
0: o com essa galera não. que ele sabe.
1: Eles, inclusive, ensinam os Assamitas a lutar contra. Os europeus. Lembra disso? Sim. Então eles se metem, sim. A, a, a real é que quando você faz um plot gigantesco na mão de poucas pessoas, você pega, por exemplo, ah, pega um plot mundial e coloca na mão de poucas pessoas, é tipo um pote He-Man. Uhum. Entendeu? É, é, é você falar assim, ah, o destino do mundo... Olha o que eles falam. Se ele, esse legado escrito da humanidade... Não tivesse sido feito, a idade das trevas teria durado para sempre.
0: Isso é a visão épica deles que eles contribuíram para uma pra uma sociedade futura. Você entendeu? É claro que eles vão falar essas merdas. Não,
1: mas não tá na primeira pessoa. Boi, tô... O texto tá falando, mas como todo se fosse um
0: relato histórico. Ele... Mas todo livro ele tá pendendo para o clã. Não, eu concordo você com entendeu? você. Você entendeu todo mas livro. Conto...
1: Mas é isso que eu falo, poderia ser uma, 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 algo pendendo pro Khan de uma forma muito mais épica do que a saga de duas pessoas que, que de repente começaram a fazer cópia de todos de todos esses textos todo esse conhecimento da humanidade e na hora que você torna isso absoluto, quando você fala assim ah, se eles não tivessem feito isso a humanidade teria vivido a Idade das Trevas pra sempre, você está ignorando inclusive a própria White Wolf.
0: Ah, mas daí a gente não pode esquecer que os filhos de Hakim, eles têm uma leitura muito parecida, que foram eles que salvaram a porra toda na segunda cidade então, mas... você entendeu? Eu então entendi. é uma visão eles puxam sim todo o clã, ele... todo o book Buki... book piu piu, como é o nome disso? É... Livro de clã Isso, todo livro de clã, ele puxa a sardinha pro clã mas, Domi, referente quem
1: que é o responsável? Quem que é a grande organização da White Wolf responsável pelo, conhece, pelo avanço da humanidade Depende Não, tô falando na, 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 na Wolf inteira hum. Esquece o vampiro Quem que fez isso pra humanidade? A evolução? É, do os, conhecimento Os magos A tecnocracia, Sim. que era a ordem da razão Sim. Depois virou a tecnocracia Exato quando você coloca isso nesse texto, você tá ignorando a tecnocracia.
0: Boi, eles não chegaram na, Áf na Ásia, boi.
1: Chegaram, não no Oriente chegaram. Próximo. No Oriente Próximo, eles não, mas avistaram uma galera diferente, olha lá, Oriente Próximo. Então, dona, mas não é, não é um personagem pro Rafa falando isso. É o texto do livro corrido. Tá, eu acho que você... Tá pegando muito no pé dos Bruhar. Não, tô pegando muito no pé desse livro Não. que eu acho uma merda. Tudo bem. Dessa parte. Tá bom, vamos Eu gosto do Clã O Clã Bruhar, pra mim, é um dos clãs me... dos... mais legais que existem. Mas, na hora que você coloca esse tipo de, de, de frase, pra mim é a frase absoluta. Não é nem a historinha. Entendeu? Poderia ser assim: ah, na visão dos Bruhar, isso foi um avanço pra humanidade. Mas o livro tá colocando de outra forma. Enquanto o resto do mundo está vivendo a sobrevivência do Walking Dead. Desculpa, não, não gosto. Para mim não funciona.
0: Bom, vamos entrar na Alta Idade Média? Então vamos entrar na Alta Idade Média. Ai, meu Deus. <risos> Muitos membros se referem ao início desse período como a Longa Noite. Uma era imediatamente anterior à formação das seitas, mas subsequente à brutalidade que se surgiu à queda do Império Romano.
1: Porque o Império Romano era um paraíso, não tinha brutalidade. seu se não tinha.
0: Depois de fugirem da presença opressora dos Ventru em Roma, muitos brujá se mudaram para as províncias mais distantes do Império, para um lugar como a Panônia, a Dácia, as terras ao redor dos Montes Cárpatos.
1: É, a Dácia era onde na Europa Oriental, onde vai estar aí a Romênia e né, tudo mais.
0: Área conhecida como Transilvânia. É. A menção da Transilvânia, da Hungria e do Danúbio normalmente invoca as imagens dos tismis. Dos furrateiros nos feratos e dos gangréus mais saudáveis, ó! Dos gangréus mais selvagens! Na verdade, os bruxás húngaros eram mais prolíficos, rivalizando talvez com a população dos outros clãs. Mas, por não serem membros nativos das terras além das florestas, os clãs locais forçaram-nos a uma relativa obscuridade. Apesar da maioria das descrições da Transilvânia mostrarem bandos de ladrões simises ou ninhos dinossferatos, os Bruhá representavam um papel igualmente importante, mesmo que menos lendários como os demônios locais. Vai,
1: boi, critica. Assim, é assim: essa parte agora ela vai falar sobre um, um, os Bruhá nessa região aí da Hungria, Romênia e tudo mais. Eu não gosto, né? Aí vai falar assim, pô, o Bunny não gosta desse livro inteiro. Não, eu gosto da primeira parte, enfim. É que essa parte, pra mim, ela descaracteriza um monte de coisa. Então, por exemplo, os Tismissi, eles são os senhores dessas terras. De repente, eles traduzem as coisas como se fossem a bandos de Tismissi, de ladrões Tismissi. E quem conhece Tismissi aqui, pelo menos... Principalmente os tismis que vêm lá Dessa região, né, que são Que é, é mais a origem né, dos, Onde estão os mais antigos do clã Eles são um clã extremamente aristocrata Eles se organizam como Uma nobreza poderosa né? Eles são tiranos poderosos Dessas regiões E quando você Coloca as coisas dessa forma Você ignora isso O meu problema com essas narrativas é que você não leva em consideração os outros, os outros clãs A minha impressão é como se a pessoa que, que escreveu Ou as pessoas que escreveram o livro de clã Brujá, Elas não conversavam com as pessoas que escreveram a, 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 o material dos Tismissi A impressão que eu tenho é que eles tinham acesso a resumos porcos das coisas E escreviam do jeito que eles queriam É, é isso Porque assim... É, não faz muito sentido Eu sei que a White Wolf ela, Em alguns pontos Ela faz a coisa de propósito Pra você ficar conversando Debatendo e talvez tenha sido Proposital, mas a impressão que eu tenho É que vai além disso que Quando você ignora a história de um clã Nesse nível, é, é, é muito Problemático, imagina um mestre Vamos lá Eu sou o um narrador de Vampiro E eu comprei o livro de Clã Bruhá Comprei os livros básicos, li os livros básicos, comprei o, o livro de clã para o li o livro de clã. Mas eu não comprei o livro de clã e nem o, o livro de clã Tismice, nem os materiais que falam sobre os Tismice na Idade Média. Eu vou ter duas histórias sobre esse período completamente diferente.
0: Sim. Na verdade, ainda vai ter uma bagunça. Porque cada clã vai relatar um negócio de uma forma. E é aquilo que a gente fala, né, putz, olha, tenha cautela, porque um livro foi, foi escrito de uma forma, outro livro foi escrito de outra forma, e vai ser essa bagunça. Por, por isso que eu acho que todo livro, ele retrata em si a história do clã e como eles viram e acham que vivenciaram aquela época. Você entendeu o conflito? Porque olha só. Se eu e você, Boi, a gente viveu um, 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 uma situação. Digamos que eu e você, nós vamos num show. E nós vamos escrever sobre a experiência que nós tivemos. Cada um vai relatar essa experiência de um jeito diferente. Porque nós sentimos coisas diferentes. Sim. Então, cada livro de clã, ele retrata essa experiência de uma forma diferente.
1: Uhum. Você
0: entendeu? é, é essa a essência. Eu acho que esse que é o legal. Pode não bater com algumas coisas? Claro que pode. Eles podem exagerar? Eles podem exagerar pra caralho. Isso nós vimos nos três livros, né? Sim. Livro de Nod, Revelation of the Dark Mother e os fragmentos de Ersis. São três livros que contam a mesma coisa de forma diferente. Eles mudaram até os anjos. Você entendeu? Então essas coisas vão existir.
1: É assim, eu até engasguei aqui. Eu acho que de, o, o, o projeto em si, é na hora que você vai... Lidar com essas coisas. Deveria ter sido melhor aproveitado. Eu vejo. Eu vejo aqui. É, um... Eu não vou dizer que é mal feito. Porque eu não sou ninguém para falar isso. Também. Mas eu acho simples demais. Eu acho que a coisa poderia ter sido melhor detalhada. Melhor trabalhada. De uma forma mais cuidadosa. Eu acho que esse que é o, termo, o ponto que eu gostaria de falar. Os Bruhá. Que vão chegar nessa parte do mundo Primeiro que esse, esse trecho da, da Alta Idade Média Não fala sobre outras regiões da, da Europa ou do mundo Que já, que já é pra mim uma, uma, uma crítica muito, muito importante Por que não descrever, nesse momento Como é o clã né? como, em, em, como estava o clã em várias partes do mundo Pode ser um resumão pode ser uma resenha, pode citar as coisas, entendeu? Então assim, os bruhar quando chegam nessa região, eles poderiam se deparar com, na região da Europa Oriental, tá? Eles poderiam se deparar com uma estrutura, um clã smith muito poderoso, é, é, é enfim. Eu, eu sinto falta disso. Tá? Tanto que, por exemplo, no Câncer no, no, na nossa crônica, o Clint Smith, ele que lá do, do da Romênia, da Transilvânia, os voivodes, eles têm outra história. Então é não tô nem aí para mim, para mim, depois de Cartago, os Bruhar eles se espalharam pela Europa inteira não só pela Europa é... eu imagino Imagina o Cartago como sendo um epicentro beleza? eu imagino grupos de brujá fugindo o Oriente pro Sul da África para para Oeste é... indo, chegando até no, no, no na, na Península Ibérica por que não? e alguns deles Chegando a norte Oriental aí ah, uma diáspora Bruhá Com a queda de Cartago Pelo menos é assim que eu enxergo Porque é o que mais Na minha opinião, claro, né? Faz mais sentido Cartago cai Os sobreviventes se espalham pelo mundo Entendeu? Vocês entenderam? Sim Então assim, eu acho muito simples e eu sempre vou tender a detalhar mais, a buscar mais referência histórica, inclusive sobre essas regiões Uma coisa que eu acho que é uma falha muito grande sobre o world building da Watch Wolf nesse caso É que a pesquisa deles na época é muito fraca, dá para perceber essa fragilidade nas mudanças... rei de Acroso amazonas não, Nossa, pode... não, dá pra... não vamos falar sobre isso agora dá pra agora. perceber essa, essa coisa do rei
0: de Across amazonas
1: o rei de Across amazonas pra quem não sabe é uma, uma aventura um cenário de aventura para lobisomem apocalipse que se passa na Amazônia no Brasil e gente, é um show de horror tá? O livro é um show de horror, não demonstra nada da realidade brasileira, ou... Enfim, é um show de horror. Né? A, a... Eles pecam muito na pesquisa. A impressão que eu tenho é que a pesquisa deles, deles foi, foi, foi feita em filmes. Né? Eles assistiram um filme e, e, e criaram um bagulho. Ah, boi, mas você só, só critica. É porque essas coisas me irritam. <risos> porque essas coisas me irritam. Como eu amo muito o mundo das trevas, eu leio a história dos livros e traço um paralelo com a história real né, do que aconteceu e eu vejo o quanto é, foi perdido, quantas oportunidades foram perdidas ao construir o mundo das trevas. É uma coisa que eu acho que eu já falei em algum episódio aqui. É... Eles falam de Caim, falam de Abel. Adão, Eve e Lilith. Tem uma galera que eles ignoraram. Né? Tem profetas, tem... Enfim, tem um monte de gente aí que eles Moisés,
0: ignoraram. Moisés, Noé, a Arca.
1: Que eles poderiam ter criado diversas histórias relacionadas... Depois, né? Depois. Exatamente. Que eles
0: citam Noé, inclusive. Eles citam a Arca, o Caceta quatro e depois. Noé... Eles, eles falam dos filhos do Caceta mas eles não
1: dão uma importância. Não dão importância nenhuma. Né? É como se essas coisas nunca tivessem acontecido. Sim. né Enfim, gente. É isso. Esse é o episódio número 3. Veja lá desde o primeiro para você saber do que nós estamos falando.
0: Exatamente.
1: Tá? Vamos falar tchau? Dan.
0: Vamos. Vamos falar tchau. Gente, o Clube do Brunhá é, um, é um livro extremamente... Complexo, de polêmico. Polêmico. Então aguarde mais polêmicas porque ele tá longe de acabar. Tá bom? Mas desde já agradeço a quem ouviu esse podcast até agora. Não se esqueça. Arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais. Fazemos lives na Twitch todos os dias na twitch.tv barra Geek 21. E se você for de São Paulo regiões, temos evento de RPG todo segundo sábado do mês na Omniverse Libraria que é uma loja incrível do lado do Campo Belo do lado do metrô Campo Belo então é facinho de chegar
1: Bom gente, pra você que não me conhece, eu sou o Boi eu sou essa pessoa doce na verdade eu sou meio reclamão nesse episódio mas é porque eu amo muito o Clã Brujá, e tem coisas que eu não gosto mesmo e, e que eu não gosto eu falo mas me sigam no né, no Twitter Arroba Bovinos máximos em homenagem à Roma Antiga. Que mais? Eu, uma das minhas especialidades na vida é o World building Eu adoro criar cenários de fantasia. Eu tenho três cenários desenvolvidos, eu pretendo lançá-los. E eu gostaria de fazer um convite relacionado com um deles. Beleza? Eu tenho um cenário de fantasia medieval feito para o Dungeons and Dragons. Que tem a temática de dragões né? a, a temática gira em torno de dragões Eu batizei carinhosamente esse cenário de O sangue dos dragões E, mais importante Nós faremos um evento tá? Um evento dedicado ao Dungeons Dragons Um evento mensal Feito como uma campanha viva Para que você possa jogar, aprender aqui de São Paulo, né, evento presencial e esse evento vai ser todo ambientado no sangue dos dragões então faço um convite dentro em breve alguns textos meus em, relacionados com esses cenários vão estar no nosso site beleza? em abas específicas, onde eu vou começar a mostrar para todo mundo né, os sabores desses cenários belezinha? Então acompanhe a gente também no site, que em breve vão ter textos meus lá também. É sobre isso. É sobre isso. E
0: tá tudo bem.
1: E tá tudo bem.
0: Uma boa noite.
1: Um grande beijo, um abraço e eu amo todos vocês. Tchau. Beijo.